0: Bienvenidos amigos, hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Isa, hola a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, la verdad es que súper contento porque estamos en nuestro segundo episodio y porque en el primero nos fue muy bien, agradecido con todos los que lo compartieron, todos los que nos dieron su feedback, sus comentarios, ya sean buenos o malos, nos ayudan a hacer mejoras y pues que este podcast crezca pues como debe, pues.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy contentos con la aceptación que tuvimos en el podcast. Hemos recibido bastantes comentarios, la mayoría ha sido muy buenos. Y siempre nos queremos eh, seguir mejorando y queremos que siempre nos digan qué quieren que hablemos, qué les gustaría, qué temas en tendencia y todo ese tipo de cosas.
1: Que interactúen, que nos digan, pues, si quieren que hablemos de, alguna, de algún tema en específico, algún, que profundicemos en algún tema que hayamos hablado en algún podcast pasado. Pero es, esos comentarios nos ayudan a que pues este podcast sea mejor.
0: Así que cualquier comentario que quieran hacernos o cualquier consulta, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Widu Guatemala y en Instagram nos encuentran como bajo gt Así que esperamos todos sus comentarios. De verdad, bienvenidos.
1: Ok. Y, y sin más preámbulo, comencemos, Isa.
0: Perfecto, comencemos y queremos contarles que tenemos pues un pequeño espacio siempre antes de cualquier episodio que se va a llamar Tendencias y Noticias del Marketing Digital. ¿Qué queremos hacer en este pequeño episodio?
1: Un episodio dice nombre, de sección. Queremos, esta sección lo que queremos hacer es que mencionar algunas, algunas de las noticias más relevantes que pues afectan al país o al, o al mundo y pues comentar a algo acerca de ello y sobre el tema digital, pues, de cómo más es. Influyó.
0: De qué se está hablando, qué es lo que está sonando ahorita en el mercado, qué es lo que la gente le interesa. Entonces, igual, como les dijimos antes, es bienvenido cualquier tema del que ustedes quieren que platiquemos. Entonces, el día de hoy, Dani y yo nos pusimos a investigar y no sé, Dani, ¿qué fue el tema que, que escuchaste?
1: Bueno, yo, más que investigar, pues, creo que toda la gente en Guatemala sabe lo que voy a hablar y pues la gente que no es de Guatemala, pues que sepa que dentro de en los ultima, las últimas semanas hubo un concurso que se llamaba Covidance Dance, que consistía en subir un video bailando una canción de los 80 y al y al ritmo de el, la música de disco, ¿verdad? Así es. Entonces tenías que subir un video y pues ahí pas, pasabas a concursar según tu zona. Y el que ganaba, creo que ganaba como... 500. 50
0: dólares o 100 dólares, creo algo que así. 500
1: pesos, algo así. La verdad es que se hizo viral por el Lobo Vázquez. Creo que todos ya saben aquí quién es el Lobo Vázquez.
0: Perdón, Está... Don Lobo Vázquez, Dani, que no ah. que no se te olvide. Don Lobo Vázquez ahora.
1: Cabal, ahora ya si, si entran a Twitter ya a poder ver que en, que en Trending Topic ya no es Lobo Vázquez, sino que es Don Lobo Vázquez. Y ya toda la gente lo conoce como, como Don Lobo. Y pues... Lo que me llamó la atención es de que muchas marcas ya se empezaron a subir a esta tendencia, pero ya, ya son bastantes, ¿me entiendes? O sea, es como, como que...
0: Cuando empezás a quemar la ah, canción. empezás
1: a quemar la canción. Y no está mal, no está mal. Yo creo que la tendencia de Lobo Vázquez, pues toda la gente lo quiere, tuvo gran aceptación. Y ahorita ya muchas marcas están aprovechando sobre, sobre, el, sobre su contenido y sobre su fama. Y creo que está bien al principio, pero ya cuando ya lo ves a un panorama mucho más amplio, ya tres semanas después, ya no, creo que no es tan relevante.
0: Sí, más que lo tenés que hacer de buena manera, ¿verdad? Sumarte de una forma positiva, porque incluso hemos visto ejemplos concretos de este tema, en el cual le hicieron regalos a, a Lobo Vázquez que no eran tal vez de la calidad que todo el mundo esperaba y tuvieron comentarios muy negativos.
1: Y es que también hay que entender que, por ejemplo... Don Lobo no se puede asesorar o no sabe cómo es el tema de los canjes o cómo, cómo poder a una persona influyente, cómo, cuánto se le paga, cómo se le paga, cómo poder trabajar con una marca para poder darle exposición. Porque, y que pues, no se
0: aprovechen de él.
1: El nombre de, la, el nombre de Lobo Vázquez vende. o sea La verdad es que todo lo que va a tener algo relacionado con él va a ser una tendencia y pues las marcas lo que están haciendo es que se están montando esa tendencia y no está mal, porque al final es como un gana-gana, pero hay unas marcas que no lo están haciendo de la mejor manera, creo que ayer vimos un ejemplo, el Así cual es. no fue el mejor ejemplo, y que al final en vez de ser positivo para la marca, fue totalmente negativo, se hizo un listening, y ese listening era de, de los 10.000 comentarios o 10.000 menciones que tenía esta, esa publicación, el 90% eran negativos.
0: Exactamente, bueno, al final esta marca lo que pasó fue que le dio un regalo que todo el mundo menospreció y decía, ah, la gran más se gastó en parqueo que en el regalo que le dieron. Entonces, al final la marca pues hizo como otro regalo a él para que, para solucionar lo que habían hecho mal y al final pues ya tuvo comentarios positivos y todo, pero lo que vimos es, uno, el poder de las redes sociales y dos que realmente si te vas a sumar una tendencia lo hagas de una buena manera. Y como consejo, hazlo primero, ¿verdad? Porque siempre lo primero va a ser lo que tenga más exposición, pero esto es lo que le vamos a hablar en, en un ratito. Y como tendencia número dos, que yo quiero platicar, como muchos sabrán, yo soy súper fanática del fútbol, sobre todo del FC Barcelona, y la, la noticia del momento, Lionel Messi. Entonces, Lionel Messi amenazó con que se iba del Barcelona, y ¿qué es lo importante de esto?, Después de muchísimos meses, desde marzo, nadie como desbancaba a la palabra coronavirus o COVID de las búsquedas de Google y vino Lionel Messi en los últimos días, en las últimas semanas y parece que, y no parece, sino que así fue, desbancó la búsqueda de, de Google y se colocó como el número uno de las búsquedas que, que habían en las últimas semanas. Entonces eso es lo interesante que vimos en el mundo digital en estos últimos días.
1: No, y creo que que a todos nos llamó la atención, o sea, a la gente que le gustaba el fútbol como a la que no, o sea, el mejor jugador del mundo en la actualidad, saber de que se iba a ir del club de su vida, pues era una noticia, pero yo no sabía que había sido tanto impacto a nivel global, que haya sido la keyboard número uno durante casi los cuatro días en los que se estuvo como se va, no se va, se va al Manchester City, qué va a pasar con él, eh, creo que todos los programas de fútbol creo que tuvieron un, un excelente rating y además mejoraron tanto en, en, en audiencia porque toda la gente quería saber, o sea, pero porque se va y estaba como que la polémica entre era una traición o él tenía el poder de decisión o, o, o si el presidente del club era el que estaba haciendo las cosas mal. Bueno, la verdad es que era una polémica y al final... Fue en, toda una novela realmente una novela. lo que
0: vivimos en estos días, pero a nosotros lo que nos interesa es el marketing digital y ahí fue donde también se vivió completamente, creo que tú veías cualquier red social y de lo que estaba hablando, noticias de farándula, noticias de deportes, noticias eh, de nivel nacional de muchos países, sí. lo que sumaban era hablar de,
1: del tema Lionel Messi. No, ¿verdad? Y, y por eso lo que te digo, todo era controversia, porque era mirabas artículos en los que decías, no, Messi tiene como el derecho, y los otros eran como, no, pues la verdad es que Messi le está dando la espalda al club. O sea, entonces mirabas como que los do, los, las dos caras de la moneda pero eso al final involucró un gran volumen de búsquedas que, que no se había visto en, en hace mucho tiempo y desde que empezó el coronavirus, pues... Sí, imagínate, lo
0: desbancó. Imagínate o sea,
1: que puedas desbancar una keyword que ha sido una pandemia, o sea, que, que es algo que pasa cada 50 años, es algo increíble. pues.
0: Totalmente, pero bueno, vamos a lo que nos interesa que es nuestro episodio número 2, el episodio del día de hoy, que son los do's y dons que debes de hacer en social media. Así que sin más comencemos, Dani, empecemos con lo que no se debe hacer en las redes sociales.
1: Yo creo que al final es como nosotros siempre mencionamos esto, no hay una receta exacta la cual tengas que seguir para poder tener éxito en las redes sociales, no es como un proceso... ...de un manual... ...sino que es una guía... ...la cual te va a poder ayudar a mejorar... ...en tu proceso de redes sociales... ...pero igual, aquí son las cosas que hemos visto... ...que algunas marcas hacen... ...y que no les han funcionado... ...y, y de igual manera... ...hay cosas que las marcas hacen... ...y que les han resultado muy buenos... ...muy buenos resultados... ...y han tenido un éxito... ...pues en todo, en todo lo que están generando en conversión... Bro.
0: Totalmente, y creo que... ...esto viene relacionado a lo que empezamos hablando... Lo primero que no debes hacer es cuando una tendencia está muy quemada, ya no vale la pena sumarse a esta tendencia. Lo hemos visto en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, me recuerdo del 10 Year Challenge que hubo. Fue una tendencia que empezó a sonar. El primer día muchas marcas se sumaron y era un hitazo, pero ya si sos como el número... 100 de sumarte a esta tendencia mejor ya no lo hagas, busca otras tendencias trata de mantenerte actualizado y siempre sé el primero porque realmente lo que funciona es la novedad, no cuando ya está quemado
1: no, y de igual manera aquí aquí se ve ese fenómeno que por ejemplo de, de toda la gente que, que está viendo cuáles son las tendencias, tenés al 100% de la atención al momento en que sale, al momento que está reciente pero ya cuando ya pasa una semana y te intentas sumar o sea, ya tenés del 100% y eso tenés un 5 o un 4% de gente interesada y es como, no tiene el mismo impacto. Entonces, haces el mismo esfuerzo que tuvo la primera marca, pero no tenés los mismos resultados.
0: Totalmente, y la gente ya empieza a decir, ah, ya estamos aburridos de escuchar esto, ya no lo queremos leer. Entonces, recomendable, si son los primeros en subirse al tren, háganlo con mucha fe, pero si ya de verdad ven que ya lo hicieron muchas personas mejor esperemos a la siguiente tendencia y estemos súper atentos para ser los primeros en subirnos.
1: No, aquí también entra un tema activarse rápido, por ejemplo imagínate estar pendiente de las tendencias y de qué es lo que se está moviendo en, 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 en todo el mundo y poder activarte de una manera eficiente y a la hora de que salga el tema reciente poder estar atento y poder activarte de una manera en la que puedas estar paralelo a ese tema y pues como decíamos, el tema de las búsquedas, ¿verdad? el tema del listening y que toda la gente está hablando de eso y que tu marca se pueda montar a ese barco.
0: Y para que sepan, hay bastantes herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, Google Trends es una de ellas en las que podemos saber de lo que la gente está hablando. Y así como esa, hay muchísimas más. Los invitamos a que, a que busquen, de verdad, pongan cómo buscar tendencias y van a encontrar un sinfín de plataformas.
1: No, y, y, por ejemplo, hay muchas plataformas que nos ayudan a conocer cuáles son las tendencias y de qué es lo que está hablando la gente pero también lo puedes viendo el trending topic de Twitter que tan sencillo como eso no tienes que hacer mayor investigación sino que estar pendiente de tus redes sociales y de lo que está hablando y como marca o como marca personal tú tienes que estar súper pendiente porque si no estás actualizado pues al final no estás en nada Exactamente, y vamos con el segundo ¿Qué te parece esto?
0: No te pases de la raya y tener tonos y maneras para hablarle a tu público. Creo que es súper importante. Hay muchas marcas que por creerse friendly Faltan el respeto a las personas. Y e incluso he escuchado comentarios de personas. Usuarios que se han sentido ofendidos. Por la forma en que una marca le responde.
1: No, yo creo que sí. Porque imagínate. Hay siempre una línea de respeto. Y muchas marcas por, tener, por ser auténticos. Por decir no mi marca es irre irre irreverente. se podría decir. Yo le voy a hablar al usuario como se me pega la gana y, 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 y miren, o sea, creen, ahorita suena chocante y dicen, hombre, ¿qué marca va a hacer eso? Pero sí lo han hecho.
0: Aunque usted no luz... lo crea.
1: Y al usuario le parece... Una falta de respeto. Una falta de respeto, al final lo que es. Entonces,
0: y, y nosotros con Dani siempre hemos apoyado y siempre decimos en nuestras asesorías y a nuestros clientes que hay que tener un tono y manera, eso siempre hay que tenerlo. Hay marcas que son un poco más respetuosas, que hablan de usted, del apellido, hay marcas mucho más amigables que hablan de tú y del nombre pero siempre, siempre tener en cuenta que al final no somos una persona, somos una marca, tenemos un prestigio, tenemos muchas cosas que nos hacen ser respetuosos. Entonces podemos ser muy friendly y de verdad hablarle a las personas de tú, hablarle a las personas incluso de vos, pero siempre con la línea del respeto.
1: No, yo creo que aquí un ejemplo, dentro de este don't, hay una marca de restaurantes que empezó a contestar, pues yo lo, la verdad lo digo, es abusivamente a las personas. Estaban criticando la, lo que estaba comunicando la empresa y el, y el community manager o la persona que les estaba contestando les contestaba con emojis o con gif, o sea, haciendo burla a lo que la gente estaba comentando. Entonces era como: yo creo que la verdad es que se están pasando la raya, que no sé qué. Y el, y el community de, de la cadena de restaurante les contestaba con un grip de, de un niño llorando. O, como que si, estás, si estuviera haciendo referencia a que el usuario haya sido alguien llorón. Sí, me recuerdo como, de,
0: de ese caso me, hace un par de meses. O sea, la verdad es que
1: la, verdad, la gente es, le, le chocaba, se enojaba y es como te estás pasando de la raya y estás generando es que más control. Pues. Y
0: esto nos lleva al siguiente: don't, no te lo tomes personal, no te pelees con los clientes. Pues, como muchos sabrán, yo empecé como community manager cuando inicié en el mundo del marketing digital y realmente, si sí les digo, a veces yo trataba de no tomármelo personal y quiera que no me enojaba, pero traté de entender que no era yo. O sea, yo soy en el momento en el que empiezo a escribir en una marca, yo soy la marca, no puedo dejar, tengo que dejar a un lado Isa y dejarla guardada en un momentito y ponerme en los zapatos que soy la marca. Entonces, eso es algo súper importante.
1: Yo creo que acá no solo es en el marketing digital, sino que es en todo lo que se refiere a mercadeo y un servicio al cliente. Tienes que tener en cuenta que tú sos un operario de la empresa y estás hablando por la empresa, entonces no te lo tomes que no te lo tienes que tomar en per personal, porque al final eh, es una situación que se da y le puede pasar a cualquiera, pues.
0: Y otra cosa que también pasa muchas veces es no utilices tus cuentas personales para contestar. Yo sé que causa un poco de conflicto entre cuando uno usa el Facebook desde su celular, utiliza también la aplicación de Pages. A veces cuando uno no la utiliza y contesta desde su celular, muchas veces no cambia el usuario y empieza a contestar. Por ejemplo, yo en mi marca empiezo a contestar como Isa y se me olvida y después me doy cuenta. Y, ah, bueno, ya lo puse como Isa, entonces ahí que se quede. No, realmente siempre, siempre las respuestas tienen que venir de parte de la marca. Incluso te voy a contar una experiencia que me pasó una vez, llevaba una marca y las personas que eran las eh, colaboradoras, que eran las personas que vendían, ¿verdad? Los asesores de venta se ponían a contestar y, hola, soy fulanita, eh, trabajo en tal y tal lugar y pues el precio es tal y tal. Y quiera que no, eso le quita prestigio a la marca, ¿verdad? No,
1: estás generando discrepancias es como... Oye, qué me va a contestar? ¿O, ¿O el community de la empresa? ¿O este droga que es un asesor? No, y mira, no lo veo en un mal plan, porque el, el chavo, Ajá,
0: las personas no lo hacían mal, lo hacían como quiere, que,
1: El chavo quiere vender, pues. Ajá, proactivos, pero realmente
0: lo que tienen que entender muchas personas es que hay protocolos, ¿verdad? De que si somos una marca, tenemos que cuidar tanto en el aspecto digital como lo hacemos en la tienda, nuestra reputación, que creo que es algo que se tiene que entender. Muchas personas creen que, ah, es marketing digital, son redes, no es tan importante. O sea, es igual de importante que lo que haces en tienda.
1: Sí, ¿no? Y como lo decimos desde el primer episodio, tus redes sociales, o sea, tu perfil, tu fanpage, tu cuenta es una vitrina de lo que estás vendiendo y es como si fuera una tienda física, únicamente que la, que, que la tenés en digital. Y de la misma manera tus community managers o tú como community manager tienes que estar atendiendo a los usuarios, a los clientes porque es como si estuvieras tú a tú solo que desde, desde el chat.
0: Totalmente y esto me lleva a otro tonta. No te tardes la vida en contestar. ten un tiempo de respuesta para darle a tus usuarios, a las personas que te están cuestionando y preguntando porque no sé si te ha pasado Dani pero por ejemplo yo incluso digamos he visto marcas en que reciben comentarios que X verdad preguntan por tal producto y cuando contestan a las 24 horas, a los dos días, los usuarios les responden como, no se preocupe, ya lo compré en la competencia.
1: No, y, y por ejemplo, ahí tienes que estar muy pendiente, pues, porque, por ejemplo, la gente... Mira, no hay como un horario específico, o sea, lo recomendable es entre una hora o dos horas uh -huh. en las que le puedas contestar, pero, pucha, que la gente se aburre, pues. Y si yo, por ejemplo, si a mí no me contestan en un tiempo estimado en el que yo tengo una expectativa de servicio al cliente, pues me voy con la competencia. Encuentro otro, mira, rapidísimo me voy. entonces, Sí, tienes que estar muy pendiente. Y aquí entra también el tema de los chatbots, pues.
0: Ah, totalmente. Algo que está súper de moda, los chatboys. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de eso? Por si no saben qué es un chatboy, un chatboy es como una máquina o un robot que hace respuestas automatizadas.
1: Respuestas automatizadas que al final son de mucho apoyo porque al final es, por ejemplo, puedes tener preguntas frecuentes en donde de una de las que dice la marca y te preguntan si quieres preguntar por el precio si quieres preguntar por el envío qué son las aplica entonces de una vez puedes seleccionar esa, esa opción que te da el chatbox y desglosar cuál es la información que te estaba brindando entonces es una, una respuesta muy eficiente.
0: Y que sirve para muchas marcas, pero siempre, siempre hay que tomar en cuenta que no va a haber como la atención personalizada, ¿verdad? Siempre las personas prefieren una atención personalizada, que te respondan por tu nombre, que te hablen de lo que tú específicamente estás haciendo o estás preguntando, porque al final de cuentas este es un valor agregado. No tenemos nada en contra de que tengan respuestas automatizadas. Creo que hay un momento en el que ya no se da abasto y hay ciertas preguntas que hay que responderlas de manera masiva. Pero siempre, siempre que haya alguien atento y que dé seguimiento a lo que estás respondiendo automáticamente.
1: Sí. O sea, la vez pasada <coughs> quería comprar mi proteína y Cabal le preguntaba a la chava, mire qué ofertas tiene. Y me decía, mira, fíjate que esta está en tanto pero si en realidad crees aumento de músculo, está también hasta. Y te lo juro que la verdad es que la chava tenía como que buena actitud y me contestaba así como rápido y me aconsejaba. Entonces, la chava primero se notaba que sabía de lo que estaba vendiendo. Totalmente. Después, Eso es después era como, como, como buena onda porque como que me estaba asesorando. Y tercero, me decía, mire, además tenemos como que la opción de descuento si usted tiene esta Google Card, pero si no la tiene ahorita... Pues se la, la puedo adquirir con, haciendo estos pasos. No, entonces yo dije, pucha, ¿por qué me voy con otro cliente si al final esta chama está dando todo todo pues, de una vez? Entonces lo hago mucho más rápido, más eficiente. Y me decía, mire. Si usted me lo dice antes de las 12, yo se lo envío a las 4. Y... Wow.
0: Y es que totalmente, ¿de qué se tratan las redes sociales? No solo queremos una compra de una vez, lo que queremos es fidelizar clientes. Entonces eso es lo que realmente nos interesa, que la gente haga una recompra, que se vuelvan clientes frecuentes, que realmente valoren a la marca. Y esto es muy importante, por eso que tengamos atención personalizada y que las personas que estén contestando estén familiarizadas con nuestros productos y se vuelvan asesores de venta, asesores de servicio al cliente. Otra cosa muy, muy importante es, y de verdad, yo sé que cuesta cuando uno está empezando las redes sociales, pero no debes verte muy necesitado. Esto funciona en todo en la vida, hasta el difícil. No,
1: no, imagínate. No, primero, es que, por ejemplo, cuando. Hagámoslo como el ejemplo de la chava y el chavo. Por ejemplo, uh -huh. si el chavo se ve así como muy robándole a la chava, así como, la porfa, hazme si caso, salí uh -huh. conmigo. Pucha, que la chava menos le va a hacer caso, pues. Y lo mismo es con las marcas, lo mismo es con tus redes sociales. Si, por ejemplo, tú estás como que robando likes, robando interacciones, pidiéndole a la gente que, que, que comente, que a te seguir compre. a todos,
0: a lo loco. Por ejemplo, en Instagram y los dejas de seguir después. Uh -huh. Haces este tipo de cosas y empiezas a de verdad rogarle a tus, a tus amigos así como, mira, empecé esta nueva marca porfa,
1: no, seguime y, y al principio es como, puedes pedir apoyo, pero Ajá, ya, apoyo. Ya, el momento, ya el momento en el que te, 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 que te notas que estás rogando estás pidiendo mucha atención ya se ve como, "Oye, ya, ya parale pues, entonces sí, es un consejo que les damos o sea la marca tiene que tener eh, su representación, su presencia entonces pues tienen que darle una identidad y para poder darle una identidad no, no debemos demostrarnos no debemos demostrarnos necesitados totalmente
0: entonces cuál es la solución a esto mejor genera eh, contenido que sea relevante genera contenido que la gente sí quiera saber que esté pendiente de verdad no es tan difícil lo que tenemos que hacer es enfocarnos en qué se trata nuestra marca qué le interesa a los clientes de nuestra marca por ejemplo si yo vendo relojes no me voy a quedar solo vendiendo relojes, le voy a dar a mi, a mi público un valor agregado, cómo puede cuidar ese reloj, cuál es la forma correcta en limpiarlo, cómo se cambia la batería, en dónde lo puedo llevar, para que me den seguimiento y todo este tipo de cosas. Entonces, de lo que sea tu marca, siempre van a haber generalidades de la industria que le puede interesar a las personas, siempre van a haber cuidados de la marca, siempre va a haber información extra que tú puedes compartir y que le va a parecer relevante a las personas y van a decir... No, yo me quiero quedar acá, no solo por comprar, sino porque ellos se preocupan
1: por un servicio postventa. No, y por ejemplo, muchos, muchos temas por el cual tu contenido no está bien es porque primero no has segmentado. Entonces, yo en este podcast sí quería, en este episodio de podcast sí quería comentarles, por ejemplo, cómo puedes segmentar fácilmente. hazte cuatro preguntas. La primera, ¿qué vendo? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo un producto? ¿Estoy vendiendo un servicio? ¿Estoy vendiendo un valor agregado? ¿Estoy vendiendo por precio? ¿Por qué estoy vendiendo? Luego, ya que, te, ya que tenés esa pregunta bien clara y la, y la respuesta, decís, ¿a quién le vendo? ¿A qué persona le estoy vendiendo? ¿A, a, usuarios, ¿A usuarios de tal a tal edad? ¿Con estos datos demográficos? ¿Con estos intereses? Ya que tenés esa respuesta, eh, ya que tenés esa respuesta, te vas a la tercera, que es, ¿cuál es el problema que tiene mi cliente? Mi cliente al final quiere un servicio completo, un servicio integral. Al final, mi cliente se está yendo por el precio. O mi cliente tiene el problema específico de que necesita un sustituto para este otro producto. Tenés que entender cuál es el problema de tu cliente para poder llegar con ese contenido de aporte. Y por último, cuál es la solución que ofrece mi negocio. Si, por ejemplo, es si al final mi negocio y la solución que yo le ofrezco al usuario es la calidad, le ofrezco que al final llego a, a lugares que no llega mi competencia, eh, genero un valor agregado, le estoy vendiendo el paquete completo. O sea, yo tengo que entender primero todo eso para yo poder hacer un contenido de valor que le interese al cliente y que el usuario esté súper pendiente de mis redes sociales. Yo no sé si te ha pasado a ti, que por ejemplo puede ser que haya una marca que te lo ofrezca un mega precio exclusivo, pero al final tú lo que querés es calidad. Entonces uh -huh. no te importa al final esta marca, sino que te das por la otra marca que te ofrece el, el paquete completo, aunque sea un precio más, más alto. Pues. pues sí,
0: pero prefiero algo que me dure bastante tiempo. Como dicen, la típica frase, lo barato sale caro. Y creo que a todos nos ha pasado que por ser un poco tacaños o codos, hemos comprado productos mucho más baratos que al final del día nos han durado. Mira, <risa> se me viene a la mente una vez que compré unos audífonos que yo quería, ¿verdad? pero obviamente no quería gastar mucho, sino que quería algo más económico. Me fui por unos audífonos que eran como menos de la mitad del precio, me duró un mes. Un mes, entonces de verdad ahí decidí que no, o sea, perdieron un cliente porque realmente la calidad era pésima y el precio, ok, estaba bien, pero ¿de qué me servía si me iba a durar un mes? Mejor no lo quería.
1: ¿Sabes qué? Mi mamá siempre me lo decía, lo barato sale caro, es mejor que, que ahorres un poquito más para poder tener ese producto. Va, pero a mí me pelaba, ¿sabes? Yo sí soy bien tacaño, y Elizabeth sabe que yo soy de las personas más tacañas del mundo.
0: Si ustedes supieran cómo ja. es de tacaño. Y una vez,
1: lo que, lo que hice fue que me compré una, un colchón en oferta porque ya el mío estaba muy viejito y yo dije: No, es, me pela, yo creo que es más barato. Al final solo voy a dormir acá. Ya, o sea, la verdad es que a los cuatro meses ya tenía un resorte ensartado en la espalda. Ya Pum,
0: tenía hoyo el colchón. Yo ya estaba
1: como la gran diabla y te lo juro que la diferencia entre eh, la mejor marca eran 200 pesos, pues me no era así como uh -huh. una gran diferencia. Y después, como dije, idiota frío, uh -huh. pero Pero al final no, el punto no es ese. El punto es de que tienes que identificar cuál es la solución que le está dando tu cliente porque, porque por eso es que tienes que ofrecerte. Por ejemplo, si al final tú estás, tu, tu producto ofrece calidad, no te vas a ir a competir contra los que están ofreciendo precio, pues, uh -huh. porque ahí la estás cagando. Entonces, vas a vas a bajar la calidad por, por enfocarte en precio o viceversa, ¿verdad? Vas a subir la calidad cuando estás en, un, en una industria de precio. Entonces, si sí, tienes que identificar eso y segmentando eso, las cuatro preguntas que les dije anteriormente, vas a poder lograr ya tener tu segmento bien específico y poder tener constancia en tu contenido y lo que vas a estar presentando en redes sociales.
0: Totalmente, estoy de acuerdo contigo, Dani. De verdad que la segmentación es una mina de oro. Y con el último don't que los dejamos es... Debes de tener muchísimo cuidado con la redacción y la ortografía de tus posts. O sea, esto es elemental. Y se los digo porque aunque ustedes crean que es imposible, pasa. Yo he trabajado con personas, he tenido communities managers que han fallado en ortografía y eso nos ha traído problemas gigantes. O sea, un pequeño error en redes sociales es algo terrible, o sea, es una bola de nieve que se te viene encima y ahora creo que vamos a pasar por último a los tus que vamos a hacer en, en esta lista. O a las
1: mejores prácticas que podamos darles de consejo para, para que ustedes tengan dentro de sus redes sociales y para no extendernos tanto en este podcast porque igual no queremos aburrirlos, pues queremos que se la pasen bien.
0: Sí, totalmente, entonces para ser así breves en esta parte, número uno, debes estar pendiente de la cuenta en la que estás publicando Dani no me va a dejar mentir pero uno siempre tiene que estar muy pendiente de lo que está publicando porque se confunde o sea yo a veces eh, ya ha pasado a un montón de communities que creen que están publicando en su cuenta personal y están publicando en la cuenta de la marca
1: no y por ejemplo y no solo para tu community manager, sino que tú como como sí. como, como, como emprendedor gerente marca, como gerente de marca dueño de la marca se está colocando y tienes que tener el ojo del cliente por ejemplo no tienes que verlo como que tú sos, sos la marca sino que tú tienes que verlo como el usuario, el que le quieres vender, lo está viendo. Entonces sí. ahí es como, bueno, ya tienes otro criterio. Y la Isabel creo que nos va a contar un caso que, sí. nos, que le pasó. Yo una vez me confundí, ah, como saben, y ya les dije, soy fanática del fútbol y yo
0: era community manager. Acaba
1: ah, no, de acá, acá comentar, Isabel eh, es fanática de, de, del Barcelona. Y así tan fanática que una vez salió en Prensa Libre, creo yo, ¿verdad? <risa> sí, en la portada de Prensa Libre. Y, y es Twitter, entonces es, es medio famosita.
0: Entonces yo siempre ponía las alineaciones del Barça en el contenido en mis redes personales, ¿verdad? En el contenido de mis redes personales. No me di cuenta y esa vez lo puse en el contenido de la marca y al día siguiente cuando me pongo a revisar los comentarios de la marca decía... <risa> Como una marca tan prestigiosa, se ponía a apoyar un equipo como ese. Obviamente era un madridista u otro equipo tirando, ¿verdad? Pero cuando me doy cuenta, se los juro. Y que o sea,
1: era una marca de carros, sí, la verdad. Sí, casi
0: me desmayo del, de cuando voy viendo que eso había pasado. Entonces, de elección me quedo ahí. Gracias a Dios no pasó a mayores, ¿verdad? O sea, era en un tiempo, hace muchísimos años que las redes sociales no son como ahora. Pero ahí fue cuando me quedó de lección. Poner atención a lo que estoy publicando y de dónde lo estoy publicando. Revisar, de verdad. Ese es mi consejo número uno. Entonces, el siguiente consejo que les damos es reinventa tu contenido. Siempre, siempre utiliza formatos innovadores. Estamos cansados de ver lo mismo en redes, el mismo post. Creo que Dani tiene un poco más así de, de experiencia en eso. Él incluso le llama paisaje
1: a ese tipo de post. No, es que imagínense que, por ejemplo... Es como lo que se, se trabajaba antes, que tenías una campaña que te fue exitosa el año pasado o que te fue exitosa en la campaña de Semana Santa y lo que hacías es que el mismo anuncio que tenías, el spot de TV, lo colocabas en la misma campaña. Es como el anuncio de B&B, &B, la uh -huh. canción, por eso, es que, por eso es que es tan famosa, porque la sacaban todas las navidades, todas las temporadas, pero en digital no se puede hacer eso. Es una recomendación que les damos actualiza tu contenido, por ejemplo, ten bastantes versiones de lo que estás promocionando. Entonces, por ejemplo, si tienes un producto como una bicicleta que tiene bastantes especificaciones, puedes colocar un, una animación donde tengas una especificación, una especificación vital, la otra donde tengas otra especificación del producto, la otra de qué beneficio te va a brindar. Entonces, puedes tener mucho contenido y poder como que juntarlo y llegarle a tu audiencia en tres versiones. No solo en una, porque si le llegas con una frecuencia de tres, está bien, y le llegas con frecuencia, y lo va a ver. Pero a la cuarta vez que lo vea, ya va a decir, esto ya lo vi tres veces para que lo va a creer otra vez. Entonces, hay que refrescar, reinventar el contenido, y no solo me refiero a versiones de animaciones, versiones de, 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 de estáticos, sino que versiones de formatos.
0: Totalmente. puedes
1: presentarle un formato durante esta campaña, eh, y o sea, Facebook tiene
0: muchísimos Muchísimos formatos ahora Tiene carruseles, tiene canvas tiene presentaciones, tiene un montón de formatos que podemos usar, que mucha gente dice, pero ¿estos formatos qué son? A mí nos pasa muchísimo que damos la asesoría y las personas ni enteradas de cómo es que se usan estos formatos. Entonces, de verdad hay que estar actualizados. Y creo
1: que al principio es un poco complicado porque no solo hablamos de Facebook, sino que todo lo que lleva una estrategia integral de marketing digital y poco a poco van a ir como investigando, ¿verdad? Poco a poco van a ir entrando en este mundo y van a poder ver que pueden llegarle al usuario tanto en un motor de búsqueda como en el feed de Facebook como en las stories de Instagram. Entonces, al final, el usuario va a poder verlos de diferentes maneras en un diferente formato. Entonces, eh, de esa manera va a poder llegarle de mejor manera y en el momento en el que las personas van a estar consumiendo el contenido. Totalmente.
0: Entonces, es súper importante. Y para terminar... Creo que otro consejo que les dejamos es encuentren siempre fuentes confiables. Si van a compartir un dato interesante, si van a compartir un sabías que, si van a compartir algo que quieren que las personas vean como relevante, siempre tengan en cuenta que sea confiable porque hay muchas cosas en el internet que pueden ser mentira y que nos podemos dejar llevar por eso, pero recuérdense que las personas que lo están leyendo son personas que están interesadas en el tema y que pueden tener más información que nosotros. Entonces, siempre, siempre, verifiquen que la fuente sea confiable
1: Sí, ahí súper de acuerdo contigo creo que no hay más que decir sobre eso siempre va a verificar la, de la fuente, la cuenta en la que están sacando este contenido eh, ver los comentarios sobre ese contenido, ver que no sea controversial y pues al final lo que importa es que le aporte a su audiencia.
0: Y bueno amigos como todo principio llega a su final este episodio se ha ido volando, la verdad sí, es que ni siquiera no, sentí no el tiempo, pero Gracias por acompañarnos, gracias si llegaron a este momento. Realmente les queremos decir que tenemos muchísima información que vamos a estar compartiendo semana con semana, así que siempre estén atentos. Denle follow a cada una de las plataformas en donde está nuestro podcast para sí. que así les informe cada vez que tengamos un nuevo episodio.
1: Que, que a nosotros nos funciona mucho que nos sigan en Spotify porque conforme te sigan en Spotify vas teniendo más amplificación. y todo el resto. Entonces, mucha porfa, ala, síganos en Spotify y donde nos estén escuchando pero nos apoyan un montón.
0: Claro que sí, y como siempre saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y si tienen alguna duda o tienen algún cuestionamiento puntual, recuerden que también en WeDo hacemos asesorías personalizadas y talleres cada mes, así que siempre estén atentos a nuestras cuentas y si nos necesitan, nos pueden encontrar en WeDo, ya les dije, WeDo Guatemala en Facebook, wedo-gt, y nuestro correo electrónico es wedo Guatemala, arroba gmail .com.
1: Bueno, muchas gracias por, por llegar hasta acá, si llegamos hasta acá y, y nos vemos la próxima semana con otro tema súper interesante. Coméntenos eh, en las redes sociales de qué quieren que les hablemos y pues algún tema puntual que quieran. Totalmente, siempre
0: es bien recibido su feedback
1: y esperamos eh, que nos escuchen en la siguiente edición.
0: Hasta luego.
1: Bye.